0: i przydarzyło mi się, już jakiś czas temu wcześniej, w gabinecie ultrasonograficznym, uzdrowić pacjentkę. Uzdrowić z bólu brzucha, albowiem przyszła z bólem brzucha na badanie, a wyszła bez bólu brzucha. To się może zdarzyć. To za dużo od razu, żeby ekstrapolować i robić z tego regułę, że USG leczy, ale jak przyjdzie taka pacjentka z IBS-ikiem i ugniatamy ten brzuch i masujemy te jelita i mamy podgrzewany żel, do tego badający lekko obniży głos, aby wprowadzić taki terapeutyczny nastrój, to po takiej interwencji żelem i głowicą po brzuchu brzuch boleć przestaje. Dzień dobry Państwu. Witamy
1: serdecznie w naszym odcinku poświęconym uzdrawiającej mocy ultrasonografii. Bo to nie jest tak, że ultrasonografia jest wyjątkową metodą, która potrafi przynieść ukojenie naszym pacjentom. Myślę, że raczej Wynika to z Twojej wyjątkowej osobowości, Twojego miękkiego głosu, ciepłego
0: żelu i głowicy, która leczy w Twoich rękach. Bardzo się teraz speszyłem i zaczerwieniłem. Właściwie nie wiem co powiedzieć. <śmiech> Dobrze, że Państwo tego nie widzą. Ale tak już na poważnie. Mówiliśmy kiedyś o ultrasonografii psychiatrycznej, bo do tego namówił nas nasz kolega, którego zięć jest psychiatrą i ten kolega, lekarz, namawiał tego zięcia psychiatry, co to by ten lekarz wdrożył się w ultrasonografię point of care. Wszak wiele pacjentów dyżurowych u psychiatrów to takie przypadki, kiedy trzeba rozróżniać, czy objawy wynikają z... Chorób psychicznych, chorób duszy, czy być może zachowanie takie, a nie inne, jest wynikiem chorób somatycznych, czy zaburzeń wodno-elektrolitowych, przebiegu niewydolności nerek, czy na przykład zapalenia płuc, które u osób w starszym wieku może przebiegać inaczej niż u młodych, czy na przykład innych zaburzeń somatycznych, które możemy znaleźć za pomocą głowicy ultrasonograficznej.
1: I to jest ta sytuacja, gdzie Lekarz wykonując badanie USG będzie wiedział, jak leczyć swojego pacjenta: czy leczyć duszę, czy ciało. Ale ta sytuacja doskonale oddaje ten klimat, który wiąże się z wieloma naszymi badaniami ultrasonograficznymi, które wykonujemy na co dzień u naszych pacjentów, których tak naprawdę. Już po zebraniu wywiadu wiemy, że jest niewielkie prawdopodobieństwo znalezienia somatycznej przyczyny dolegliwości naszego pacjenta i dużą rolę ma tu rzeczywiście i osobowość lekarza, który wykonuje badania USG i umiejętność rozmowy z pacjentem i umiejętność wyciągania istotnych klinicznie w tym danym momencie informacji od pacjenta, które mogą doprowadzić do
0: uzdrowienia sytuacji, z którą pacjent zgłasza się do lekarza. Mówiliśmy o ultrasonografii psychiatrycznej, ale jest też jeszcze, no nie bójmy się tego powiedzieć, psychiatria ultrasonograficzna. To, o czym mówiłeś, że przychodzi pacjentka, przychodzi pacjent i kładąc kawę na ławę, mówiąc sobie wprost, ja wiem, że oni są nie do mnie, że wybierają sobie badanie ultrasonograficzne, bo na przykład tarczyca dusicielka, bo ich tak dusi, na szyi jak baronową krzyżowską i badamy tą tarczycę, że ona nie uciska, ma dobrą objętość, pokazujemy na monitorze i schodzi cudownie z pacjenta to, że jednak nie jest duszony przez tarczycę dusicielkę. Wspomnieliśmy już o IBS-ie zespołu jelita drażliwego, kiedy to pacjent domniemuje, iż ma jakąś chorobę somatyczną, a my tej choroby nie znajdujemy I trzeba zdać sobie sprawę, że pacjent zatroskany o swój stan zdrowia może zrobić wiele badań, może się zadiagnozować i wcale od tego diagnozowania nie będzie zdrowszy. I podchodząc jakoś tak życzliwie, rzetelnie do naszych pacjentów, zastanawiamy się, gdzie jest ta granica. Czy należy zrobić badanie i wydać wynik, i dziękuję, niech pan idzie i szukać dalej. Czy należy w tym pacjencie zobaczyć zabłąkanego człowieka i zasugerować mu, że być może kolega psycholog czy koleżanka psychiatra będą właściwym lekarzem do tego, żeby im pomóc.
1: I to niekoniecznie
0: zawsze chodzi o pomoc
1: psychologiczną u naszych pacjentów, ale czasem o zwykłą ludzką rozmowę, bo absolutnie jesteśmy w stanie zrozumieć, rozumiemy to i wiemy, że tak jest, że pacjentom, tak jak i nam często trudno jest nazwać co tak naprawdę nam dolega. Szukamy przyczyn naszego gorszego samopoczucia, naszych dolegliwości bólowych niejednokrotnie, naszych zaburzeń snu, naszej męczliwości w różnych stanach chorobowych, szukając przyczyny, wykorzystując szeroką diagnostykę obrazową. I potem można poznać doświadczonego i otwartego lekarza, że nie zamyka się tylko na swoim własnym wycinku od A do Z, poprawnie wykonanym badaniu tasonograficznym, ale rzeczywiście stara się dotrzeć do sedna problemu naszego pacjenta. I do tego też chcemy Państwa po części zachęcić, żeby nie być tylko technikiem wykonującym poprawnie badanie USG, ale być to może górnolotne słowa, ale myślę, że wiecie Państwo, o co chodzi, lekarzem z powołania, lekarzem, który korzysta z nabytego doświadczenia i wiedzy po to, aby umiejętnie
0: prowadzić wywiad i badanie podmiotowe i przedmiotowe u naszego pacjenta. Bo takie wizyty mogą przebiegać na dwa sposoby. Proszę Pana, nic złego nie znalazłem, nic złego się nie dzieje, to jest opis badania, proszę wrócić do lekarza prowadzącego. I wtedy najczęściej słyszymy takie zdanie, to nic nie ma w USG, mhm, to trzeba szukać dalej. Kiedy my już przed tym badaniem ultrasonograficznym wiedzieliśmy, że pacjent ma już tak głęboko rozwiniętą diagnostykę i tyle badań w teczce do nas przyniósł, że to nie jest kwestia, że jest jakieś badanie, które pokaże, dlaczego ten brzuch pacjenta boli, czy dlaczego te duszności nasz pacjent odczuwa. Ale drugim scenariuszem jest taka sytuacja, że tak jak powiedzieliśmy, w pacjencie zobaczymy człowieka, że pomimo tego, że nic nie ma, zainteresujemy się. I to nawet nie jest bardzo skomplikowane. Trzeba zadać kilka pytań o zaburzenia snu, zaburzenia nastroju, zaburzenia koncentracji i wykonać tak zwaną metodę sokratejską, a mianowicie nie mówić pacjentowi, co ma zrobić, ale tak oprowadzić rozmowę, żeby to pacjent doszedł do wniosku, że być może ten trop psychologiczno-psychiatryczny jest dla niego właściwy.
1: Ale oczywiście musimy mieć świadomość tego, że nie wolno przekraczać nam granic naszych kompetencji, i że należy zawsze mieć z tyłu głowy świadomość tego, że nasz tok myślenia też może być mylny i możemy poprowadzić naszego pacjenta na manowce. To nie chodzi o to, żebyśmy stawiali się w pozycji alfa i omegi, człowieka, który wykonując badanie USG rozwiąże wszystkie problemy naszego pacjenta, ale chodzi o to, aby ten pacjent wychodząc z gabinetu USG Miał poczucie zaopiekowania, miał poczucie tego, że badanie USG zostało wykonane poprawnie, rzeczowo, a do tego lekarz był gotów dać wskazówki, jak dalej powinien toczyć się tok diagnostyczny konkretnych
0: dolegliwości. Że był u lekarza, a nie w laboratorium ultrasonograficznym.
1: I to jest tak naprawdę najlepsze podsumowanie tego, o czym dzisiaj. Chcieliśmy Państwu ciut powiedzieć, bądźmy bardziej lekarzami, mniej technikami wykonującymi poprawnie badanie USG.
0: I mając pewną życzliwość w stosunku do naszych pacjentów i widząc z jakimi problemami oni się spotykają, to te sytuacje, kiedy my patologii, czy to w badaniu jamy brzusznej, szyi nie znajdujemy, są tak naprawdę dla nas badaniami trudnymi. Łatwiej nam rozpoznać, a ma pan kamicę pęcherzyka żółciowego, ma pan kamicę układu moczowego, czy powiększony gruczoł krokowy z zaleganiem moczu pomikcji. To jest dla nas proste, to są krótkie wizyty, ale te, kiedy obraz ultrasonograficzny jest prawidłowy i rozważamy, czy poszerzyć diagnostykę obrazową o inne badanie, bo jesteśmy świadomi ograniczeń ultrasonografii, czy pójść zupełnie inną ścieżką po to, żeby dopomóc pacjentowi, wcale nie są takie łatwe. Cierpliwości Państwu życzymy, otwartości, uśmiechu i umiejętności rozmowy z pacjentem. Poszukiwania, zainteresowania, zaciekawienia się pacjentem. My to w sobie ciągle rozwijamy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Zdrowka!